0: Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Der 5. September. Christian Lindner ist gut aufgelegt. Mein Eindruck ist, das Seefeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt. Vermutlich beginnt es etwa vorne ab der Reihe der CDU, CSU. Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin.
1: Olaf Scholz mit Augenklappe, gute PR, ein Meme hier, ein Witz da, fröhliche Momente in der Ampel. Aber Lindner hat an dem Tag auch einiges zu seinen Haushaltsplänen
0: zu sagen. Zum Beispiel mit dem Klima- und Transformationsfonds fördern wir massiv die Erneuerung am Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit diesem Fonds stehen in den nächsten Jahren 211 Milliarden Euro für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung.
1: Und dann fällt er da auf, was alles an diesem Fonds dran hängt.
0: Die höchsten Summen entfallen dabei auf die Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie, unter anderem durch das Instrument der Klimaschutzverträge, die Förderung von klimaneutraler Mobilität sowie der Halbleiterproduktion und dem Aufbau der Wasserstoffindustrie.
1: Da wäre es schlimm, wenn jemand gegen diese Finanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht klagen würde und Recht bekäme.
0: Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren.
1: Spoiler, Robert Habeck, hier noch im Juni im Bundestag, der hätte das Szenario vielleicht etwas ernster nehmen sollen. Die Union hat geklagt und Recht bekommen. Plötzlich fehlen der Regierung Dutzende Milliarden Euro für Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft. Sogar die staatlichen Hilfen gegen hohe Energiepreise und für den Heizungstausch stehen auf dem Spiel. Wie konnte das passieren und welchen Ausweg gibt es? Das klären wir jetzt mit unseren Fachleuten für das Wirtschafts- und Finanzministerium. Hier ist Stimmenfang der Politik-Podcast des Spiegel«. Mein Name ist Marius Mestermann und für die Ampelkoalition sind es gerade wahnsinnig stressige Zeiten, wahrscheinlich sehr kurze Nächte. Und das Gleiche gilt auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Hauptstadtbüro, die jetzt diese sehr außergewöhnliche Lage beobachten. Zum Glück haben sie trotzdem Zeit gefunden, hier ins Studio zu kommen. Mir gegenüber sitzt einmal der Kollege Christian Reiermann und zu meiner Seite noch Gerald Traufetter. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Christian Lindner wurde am Wochenende gefragt, ob er nachts noch schlafen könne. Christian, er hat das bejaht. Was glaubst du, wie angespannt ist gerade die Lage im Finanzministerium?
2: Die Arbeiten, also wenn der Minister gut schlafen kann, glaube ich das gerne, seine Beamten weniger. Die Arbeiten seit dem Urteilsspruch rund um die Uhr an einer Lösung. Das ist ja die Kernaufgabe von denen und äh, damit ihr Minister ruhig schlafen kann, schlagen die sich halt die Nächte um die Ohren. Ich bin mir nicht sicher, ob der Minister weiter gut schlafen kann, wenn sie mit dem rauskommen, was sie denn als Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil von letzter Woche sehen und welche äh, Maßnahmen äh, das Finanzministerium ergreifen kann. Ich könnte mir vorstellen, spätestens dann dürfte auch Christian Lindner ein paar unruhige Stunden haben. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit.
1: Ich hatte in den vergangenen Tagen den Eindruck, dass in der FDP manche sich sogar freuen über dieses Urteil des Verfassungsgerichts, das ja die Schuldenbremse aus ihrer Sicht gehärtet hat, gestärkt hat. Schauen wir mal auf einen der Koalitionspartner, auf die Grünen und auf Robert Habeck, den Bundeswirtschaftsminister. Wie ist es denn bei ihm runtergegangen,
3: dieses Urteil? Ja, also im Wirtschaftsministerium herrscht so eine Mischung aus Ratlosigkeit und Verzweiflung, denn alles das, was jetzt durch das Verfassungsgerichtsurteil für null und nichtig erklärt wurde, also diese 60 Milliarden Euro, das meiste geht an Robert Habeck und seine Transformationsstrategie für die deutsche Wirtschaft. Also es geht da nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht vor allem auch um den Wohlstand des Landes und er sieht da natürlich jetzt gerade seine Fälle wegschwimmen. Die
1: Ampel... Scheint relativ kalt erwischt worden zu sein. Christian, wenn wir so ein bisschen auf die bisherige Außendarstellung schauen, wie passt denn dieser Schock jetzt zu dem Selbstbild von Christian Lindner als einem soliden Haushälter?
2: Ja, eigentlich gar nicht, weil ähm, im Grunde genommen, und da möchte ich alle nennen, die da Verantwortung tragen, im Grunde genommen bedeutet das Verfassungsgerichtsurteil, das Zeugnis, dass sie finanzpolitische Hütchenspieler sind, das fängt beim Kanzler an. Das geht über Christian Lindner, aber auch die Grünen sind da nicht von unbenommen. Beim Kanzler fängt es deswegen an, weil er ja als amtierender Finanzminister während der Koalitionsverhandlungen genau diese Lösung hat konzipieren lassen, die das Verfassungsgericht jetzt verworfen hat. Christian Lindner ist dazu gekommen. Ich will nicht sagen, wie die Jungfrau vom Kinder, aber vergleichsweise un unschuldig, weil er hat dieses Konzept fertig vorgefunden, was auch während der Koalitionsverhandlungen erörtert worden ist. Hat er seinen Namen drunter gesetzt und jetzt ist er mitgehangen, mitgefangen. Was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er trotz aller Nebenhaushalte, mit denen er äh, etliche Milliarden, etliche hunderte Milliarden mobilisiert hat, immer noch so getan hat, als wenn der Bund die Schuldenbremse einhalten würde. Das tut er natürlich nicht, sondern er tut es nur durch die Tricksereien, in dem nämlich tatsächlich im Jahr 2021 und auch 2022, als die Schuldenbremse und die Vorgaben der Schuldenbremse ausgesetzt waren, der Bund sich bis zur Unterkiefer mit Schulden vollziehen konnte, er diese Gelegenheit genutzt hat und sozusagen Verschuldung auf Vorrat betreiben wollte. Durch diese Kalkulation und diese Rechnung hat ihm das Bundesverfassungsgericht jetzt einen Strich gezogen.
1: Versetzen wir uns nochmal in die Zeit dieser Koalitionsbildung zurück, Herbst 2021. Damals wähnte man ja die Pandemie schon so ein bisschen am Auslaufen und wollte sich auf Zukunftsprojekte stürzen. Und die drei Koalitionspartner haben dann ihre Erwartungen formuliert und haben dann versucht, Konstruktionen zu finden, wie sie die auch bezahlen können. Wie schätzt du das ein, Gerald? Wie, wie groß war der Irrtum in dieser Koalitionsbildung?
3: Na, Ich würde es mal als den zentralen Geburtsfehler dieser Koalition bezeichnen, das, was da konstruiert wurde. Wir hatten die Konstellation, dass die Grünen Wirtschaft und Klima sich vorgenommen haben. Die SPD wollte für ihre Klientel Wohltaten verteilen, also Bürgergeld anheben und ähnliche Dinge. So Und der dritte Koalitionspartner, der will seine Klientel damit bedienen, indem er sagt, keine neuen Schulden, wir kommen zurück zur Schuldenbremse und das passt halt einfach nicht zusammen. Wenn man ausgeben will Geld und sich dann aber auf der anderen Seite nicht ehrlich macht und sagt, naja, dann müssen wir dann äh, entweder wir müssen bestimmte Dinge weglassen oder wir müssen äh, vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle höhere Einnahmen generieren, damit wir äh, dann auch investieren können. Diesen Widerspruch ist man praktisch da eingegangen und ja, jetzt ist die Falle zugeschnappt, würde ich mal sagen.
1: Aber man ist schon im Grunde davon ausgegangen, dass das mit der Notlage sich irgendwann erübrigen würde, dass man dann aus der Pandemie rauskommt und dann einen neuen Modus der Finanzplanung finden würde.
3: Das war so ein bisschen die Idee. Aber ähm, dann kam natürlich nochmal verschärfend dazu der Ukraine-Krieg. Da kann man sagen, das konnte man nicht ahnen. Aber also man muss eigentlich sagen, es ist nur noch schlimmer geworden. Aber es war ja schon angelegt, ne? dieser Geburtsfehler war ja schon im Dezember 2021 von der Ampelkoalition beschlossen worden. Ich
2: glaube auch, dass die, wenn ich das ergänzen darf, dass die Akteure da tief durchdrungen waren von der Richtigkeit ihres Tuns. Und es hätte auch gut ausgehen können, wenn das Verfassungsgericht ähnlich geurteilt hätte, wie bei den Ankäufen von Staatsanleihen durch die, die ezb da war man ja schon fast in einer bestimmten Erwartungshaltung seitens der Regierung. Ja, die Verfassungsrichter werden ähnlich wie in anderen prekären Situationen alle Augen zudrücken, inklusive der Hühneraugen vielleicht, uns eine Auflage machen und sagen, aber so, sowas ist jetzt zum letzten Mal passiert, sowas nie wieder. Mit so einer Erwartungshaltung gingen die in den vergangenen Mittwoch rein, als das Urteil kam und äh, waren in keiner Weise vorbereitet auf diesen harschen Schuldspruch, der da aus Karlsruhe kam.
1: Im Namen des Volkes. Artikel 1 und Artikel 2 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 vom 18. Februar 2022 sind mit Artikel 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 Satz 1 sowie Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und nichtig. Das ist Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro. Bevor wir über diesen verfassungsrechtlichen Irrtum sprechen, vielleicht können wir noch mal kurz illustrieren, wofür dieser Klima- und Transformationsfonds eigentlich gedacht war, Gerald. Was war der Grundgedanke?
3: Naja, also er umfasst sozusagen zwei Ziele. Einmal Klima, also Klimaschutz und die Transformation. Das steht für die Transformation der Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise. Und da gibt es Einnahmen, die in diesen Fonds kommen, die sich zum Beispiel aus dem CO2-Preis für Öl, für Benzin speisen. Und auch Einnahmen aus dem Emissionshandel, die kommen alle dort zusammen, werden aber auch halt eben durch diese Verschiebung von ehemaligen Corona-Mitteln von ehemaligen Corona-Mitteln diese 60 Milliarden dann nochmal aufgestockt. Oh. Aber die eigentliche Idee war, dass das der zentrale Modernisierungstopf ist, ne, mit dem das Land vorankommen sollte.
1: Aber Christian, du hast schon gesagt, das war ursprünglich jetzt keine Idee von Christian Lindner, sondern vom früheren Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Das heißt, der hat damals schon gemerkt, ich brauche eigentlich mehr Geld als das, was ich jetzt im regulären Haushalt und in den bisherigen Fonds zur Verfügung habe, oder? Es,
2: es, war so, es gab sogar schon einen Probelauf für diese Operation. Denn im Jahr zuvor, da war Olaf Scholz noch Finanzminister, hatte er, also 2020, 26 Milliarden übrig gebliebene Corona-Mittel schon mal einmal in den Vorgängerfonds, dieses KTF, dieses berühmten, verschoben mit der Begründung, na, wir haben da jetzt Geld übrig und wir haben Investitionsbedarf, widmen wir doch dieses einfach um. Und nach diesem Schnittmuster sind die Neukoalitionäre dann ein Jahr später nochmal vorgegangen, in der stillen Hoffnung, dass das alles rechtens ist. Und wie gesagt, diese 60 Milliarden Euro waren im Grunde genommen ein Schmiermittel für das Zustandekommen der Ampelkoalition. Sie befriedete die Geldausgabewünsche seitens der Sozialdemokraten und der Grünen. Und indem es ausgelagert wurde, diese Ausgaben, in einen äh, Nebenhaushalt, in manche sagen ja Schattenhaushalt, machte es das der FDP möglich, pro forma an der Schuldenbremse festzuhalten. Also es diente im Grunde genommen allen, die da an der Ampel beteiligt waren.
1: Warum waren diese 60 Milliarden eigentlich noch da?
2: Weil die Ausgaben durch die Corona-Krise nicht so hoch waren, wie zunächst befürchtet. Da ist den der Vorgängerregierung auch gar kein Vorwurf zu machen. Es ist besser, dass sie zunächst mal zu viel Geld zur Verfügung stellt, als dann nach und nach zu merken, sie wird von der Realität eingeholt und muss sich immer wieder vom Parlament neues Geld bewilligen lassen. Also insofern, das war alles völlig in Ordnung. Aber wenn so Geld halt ungenutzt rumliegt, dann macht es auch sinnlich. Und es gibt den unendlichen Bedarf von Politikern für Geld, weil sie immer eine gute Idee haben, für, für was man es am besten ausgeben könnte. Und da kam dann, wie Gerhard es eben gesagt hat, der Geburtsfehler oder auch die Ursünde heran, dass man äh, dieser Ampelkoalition, dass sie gesagt hat, wir widmen diese Mittel einfach mal um.
1: Aber die lagen jetzt noch nicht irgendwo auf einem Konto, dass man sie hätte ausgeben
2: können. Das waren Kreditermächtigungen, also praktisch die Erlaubnis für die Bundesregierung, Geld bei Bedarf aufzunehmen. Und das wurde dann gehortet.
3: Also Schulden auf Vorrat. Ne? Mhm. So. Und das
1: Bundesverfassungsgericht hat dieser Praxis jetzt einen Riegel vorgeschoben. Um genau zu sein, ging es ja um den Nachtragshaushalt für 2021. Also dass man nochmal gesagt hat, okay, wir ändern nachträglich etwas an dem Finanzplan, den man eigentlich schon beschlossen hatte mit der Absicht eben in den Klimaschutz zu investieren, in die Transformation. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja auch vor ein paar Jahren mal geurteilt, dass die Regierung eigentlich beim Klimaschutz mehr tun müsste, Gerald. Wie passt das dann jetzt zusammen?
3: Ja, das ist natürlich das Besondere. Wir hatten in den vergangenen Jahren zwei große Urteile. Das eine ist tatsächlich, das, wonach, um die künftigen Generationen zu bewahren und, und ihnen Lebensgrundlagen zu schaffen, die Natur, das Klima nicht zu zerstören, muss die Regierung mehr für den Klimaschutz tun. Die Klimaschutzziele wurden vom Bundesverfassungsgericht nochmal bekräftigt, haben sozusagen einen, einen Verfassungsrang bekommen, der Klimaschutz. Und auf der anderen Seite, der zweite Senat hat jetzt geurteilt, dass diese Mittel, die dafür vorgesehen sind, nicht verfassungskonform sind. Das ist natürlich jetzt erstmal kein Widerspruch, denn die Regierung hätte ja auch von vornherein dafür sorgen können, dass sie dieses große Ziel, was so wichtig ist für Deutschland, auch sauber finanziert. Also aus dem regulären Haushalt zum Beispiel? Aus dem regulären Haushalt zum Beispiel, ja. Wäre das Geld denn da gewesen? Ja, das Geld wäre da gewesen, wenn man allerdings dann sich entweder von anderen Verpflichtungen entledigt hätte, also gespart hätte, oder aber wenn
2: man die Schuldenbremse gelockert hätte. Oder die Steuern erhöht hätte. Warum ist das nicht passiert, Christian? Na, weil da natürlich die Orthodoxien der jeweils beteiligten Parteien dagegen stehen. Gegen Steuererhöhung spricht sich die FDP aus und trägt das wie ein Mantra. Ich als Katholik würde sagen, fast auch wie eine Monstranz vor sich her. Die Grünen sind mit ähnlicher Vehemenz äh, gegen äh, Kürzungen bei Förderungen für klimafreundliche Vorhaben. Und bei den Sozialdemokraten sind äh, Kürzungen im Sozialhaushalt verpönt. Und insofern bestand bei auf keiner dieser drei beteiligten äh, Seiten auch nur im Ansatz die Bereitschaft, Haushaltsmittel dort zu holen oder zu erwirtschaften, wo man selber zu Zugeständnissen gezwungen gewesen wäre. Und deswegen kam ja dieser nicht genutzte Geldtopf von 60 Milliarden, den so willkommen, weil... Da lag ja Geld rum, das konnte man nutzen. Bis eben in der vergangenen Woche das Verfassungsgericht gesagt hat, so geht's nicht. Dieses Geld hat Christian Nüttner gelöscht. Diese Kreditermächtigungen,
1: hat er vergangene Woche gesagt, sind jetzt einfach weg. Christian, so alltagsnah formuliert, was heißt das eigentlich?
2: Ja, das hört sich gut an, die sind gelöscht, aber das Geld ist ja ausgegeben. Und deswegen muss sich die Regierung jetzt die Frage stellen, wie machen wir das denn, Rechtmäßig für dieses Jahr. Und da gibt es keine andere Möglichkeit, als im Nachhinein nochmal die Ausnahme von der Schuldenregel zu ziehen. Das heißt, Sie müssen eine Notlage erklären. Man kann man sagen, die Notlage ist äh, selbst verursacht, äh, aber es gibt genauso gut äh, Gründe zu sagen, naja, die Notlage besteht ja auch darin, dass äh, beispielsweise die hohen Energiepreise aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem anderen Topf, äh, die müssen ja dieses Jahr auch noch heruntersubventioniert werden. Kurz und gut, die Regierung muss eine Erklärung dafür finden oder eine nachträgliche Rechtfertigung dafür finden, dass sie Geld ausgegeben hat, was sie nach dem Urteil nicht hätte ausgeben dürfen und das lässt sich durch Parlamentsbeschluss heilen.
1: Das heißt, es geht aber nicht nur jetzt um anstehende Investitionen, sondern auch schon um das Haushaltsjahr 2023. Genau, so ist es. Das ist ja eine ganze Menge. Also das ist ja dann nicht nur ein Problem, was sich jetzt in den nächsten Wochen für die Zukunft lösen ließe, sondern man muss wirklich nochmal gucken, was haben wir eigentlich schon ausgegeben?
2: Der Bundesrechnungshof hat das in seinem Gutachten für die Anhörung vom Dienstag sehr fein ziseliert der Regierung vorgerechnet. Also statt der... 45,6 Milliarden Euro, die ähm, an der Neuverschuldung vorgesehen waren für dieses Jahr, vorgegeben durch die Schuldenbremse. Das hat längst nicht ausgereicht. Wenn man die Verbuchungsvorgaben und die Rechenvorgaben des Verfassungsgerichts zugrunde legt, kommt dieses Jahr eine Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro zusammen. Das sind also nochmal schlapp 300 Prozent mehr, mehr als 300 Prozent mehr. So, diese Lücke muss geschlossen werden. In Wirklichkeit ist die ja schon weitgehend geschlossen, weil das Geld ja ausgegeben worden ist. Aber es muss eine Rechtfertigung, eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass dieses Geld ausgegeben wurde. Und das kann man machen, indem, und so sind die Überlegungen, dass für dieses Jahr noch einmal die Notlage ausgerufen wird.
1: Was sollte denn die Begründung für so eine Notlage sein? Also ich erinnere mich, es gab einmal den Grund Corona-Pandemie, sehr akut. Sehr gefährlich. Ukraine-Krieg war dann der nächste Grund. Und jetzt?
3: ja, naja, es wird jetzt argumentiert, dass diese Krise weiter besteht. Also man kann es wahlweise mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie erklären. Die sind jetzt nicht mehr medizinisch, diese Auswirkungen, pandemisch, sondern es sind immer noch die wirtschaftlichen Auswirkungen oder aber das wird vermutlich dann der Fall sein, wird man den Ukraine-Krieg und die Energiekrise, die sich dann daraus hin darauf entwickelt hat, dass Putin das Gas uns abgedreht hat, wird wahrscheinlich dann als Begründung herangezogen werden.
1: Aber bisher hat man diese Notlage ja nicht ausgerufen. Das heißt, bisher war man ja nicht der Auffassung, dass man sich in so einer Notlage befindet. Es
3: kommt ja, noch. Das war, das war einer der weiteren Fehler, die man danach gemacht hat. Man hätte es machen können. Es gab auch Stimmen in der Regierung, die gesagt haben, wir sollten das lieber machen, also praktisch das sauber zu machen. Aber da kommt wieder das Mantra oder die Monstranz, von der Christian gesprochen hat, ins Spiel. Die FDP wollte sich ja profilieren damit, dass sie jetzt wieder, in, endlich wieder in 2023 die Schuldenbremse einhält. Also deswegen konnte das nicht gemacht werden. Ein großer Fehler, wie sich jetzt herausstellt.
1: Christian, der Bundesrechnungshof, der hat schon Anfang 2022 mal diese Verschiebung der Kreditermächtigungen in den KTF kritisiert, als verfassungsrechtlich zweifelhaft. Hätte die Ampel das ahnen müssen? Hat sie einfach die wichtigen Ratschläge ignoriert?
2: Also es gab mit Sicherheit auch warnende Stimmen innerhalb der Ministerien. Und wie das aber manchmal so ist, es ist man weiß erst, was die tatsächliche Gefahr juristisch bedeutet, wenn ein Gericht gesprochen hat. Natürlich kann man davon ausgehen, dass so Warnungen ausgesprochen wurden, aber wenn man davon überzeugt ist, dass man rechtlich unangreifbar handelt, und dafür gab es mit Sicherheit eben solche Stimmen, dann lässt sich von vornherein ja nicht ausschließen, dass man nicht tatsächlich auf ein gewogen gestimmtes Gericht trifft und was das alles durchwinkt oder nur mit so ein paar kosmetischen Auflagen verbindet. Insofern war es absehbar oder es war möglich, aber keinesfalls gesichert, dass es rechtlich so verworfen wird, wie es verworfen worden ist. Ich meine, vielleicht kann man das so ausdrücken, das
3: finanzpolitische Risiko dieser Lösung war sehr hoch. Und man muss sich fragen, wenn man so eine bedeutsame Aufgabe lösen will, wie eben die Transformation der Wirtschaft, wie den äh, Klimaschutz, dann sollte man dieses finanzpolitische Risiko eben nicht eingehen und es sauber machen.
1: Der Grund dafür, dass wir jetzt hier zusammensitzen, so rein formal gesehen, ist ja, dass die Union geklagt hat gegen dieses Vorgehen. Es ist aus unserer Sicht eine unzulässige Umgehung, der Schuldenbremse, des Grundgesetzes. Das heißt, die Union hat da ja auch ihre Bedenken gehabt. Die Union ist die Mutter der Schuldenbremse sozusagen. Und jetzt gibt es da eine gegenseitige Schuldzuweisung. Robert Habeck hat zum Beispiel Anfang der Woche im Deutschlandfunk gesagt, sollten wir in eine Krise reingeraten, werden wir die Gas- und die Strompreisbremse nicht mehr ziehen können. Also jetzt geht es plötzlich nicht mehr nur um den Klima- und Transformationsfonds, sondern noch um weiteres. Und dann hat er gemeint, die Dankesschreiben für höhere Energiepreise könnten die Bürgerinnen und Bürger an die Union richten.
2: Also ich finde, das ist eine merkwürdige Argumentation, weil er hätte dann ja auch noch seine Anschuldigungen direkt an das Gericht weitergehen können. In Wirklichkeit ist das doch so, als wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt, wohl wissend, dass er damit ein Risiko eingeht. So... Er wird dabei nicht nur geblitzt, sondern er baut auch noch einen Umfall. Und dann steigt er aus dem Auto und macht denjenigen dafür verantwortlich, der an der Seite stand und ihn vor der roten Ampel gewarnt hat. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und genauso wenig würde es dazu eine Forderung passen, wie sie ja jetzt wieder laut wird, dass man nämlich die Schuldenbremse abschafft, lockert oder sonst wie. Das wäre so, als wenn man die rote Ampel abbauen würde. Kurz und gut, diejenigen, die dabei erwischt worden sind, dass sie ihren Arm sozusagen bis zum Ellenbogen... In der Kasse hatten, die sollten ganz vorsichtig sein mit dem Ellebogen und dem wieder rausziehen und dann mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen. Da sind die schon selbst verantwortlich.
1: Ich komme aber kurz auf das Ampelbild zurück. Da müsste man ja noch dazu sagen, dass die Person am Straßenrand gerne selbst am Steuer gesessen hätte. Also die ist
2: ja jetzt nicht ganz uninteressiert an dieser Lage. Das ist wohl wahr. Vielleicht hätte die Person aber auch gebremst im Angesicht der roten Ampel. Das ist die Frage, Gerald. Wie
1: viel Verantwortung hat denn die Union jetzt für diese Misere, für diese, ja muss man schon sagen, Regierungskrise?
3: Man kann der Union nicht den Vorwurf machen, dass sie geklagt hat. Das hätte im Zweifel dann auch jemand anders gemacht. Sei es die AfD oder wer auch immer. Sie hat da natürlich irgendwie eine große, einen großen Erfolg damit erzielt. Ich glaube, die Union kann man nur insofern, sagen wir mal, mit in die Verantwortung ziehen, indem man sie daran erinnert, so wie Christian eben schon sagte, dass diese Sondervermögen schon in äh, Unionsregierungszeit, in den Merkel-Jahren so auch ähm, aufgesetzt wurden. Das Ganze ist praktisch noch weiter perfektioniert und äh, extremer dann äh, getrieben worden. Aber die Grundidee, diese 26 Milliarden, die da schon mal verschoben wurden, die wurden noch unter, unter Merkel verschoben. Wo jetzt die, die CDU, finde ich, aufpassen muss, ist, dass sie sich nicht verweigert, in dieser Situation, die durch das Urteil entstanden ist, konstruktiv mitzuwirken. Denn das, was da jetzt der Wirtschaft und dem Land, den Bürgern droht, ist wirklich weitreichend. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen Staatsverantwortung eben auch von der Opposition gefragt, da rauszukommen. Und nicht jetzt, ich sag mal, das parteitaktische Spiel noch weiter zu treiben, bis dann eben die andere, bis dann der, bis dann die Ampel dann weg ist. Und bis wir vielleicht dann eine neue Regierung haben. Denn dann könnten schon ganz viele Entscheidungen getroffen sein, negative die den Wohlstand in Gefahr bringen und das muss sich die CDU überlegen.
1: Der ursprüngliche Plan war ja jetzt gerade den Haushalt für das kommende Jahr zu verhandeln und auch zu beschließen. Dazu kommen wir gleich. Aber weil du gesagt hast, man muss sich vor Augen führen, was jetzt eigentlich dem Land, was den Bürgerinnen und Bürgern droht. Worin siehst du denn jetzt die größte Gefahr oder wo fehlt das Geld jetzt am dringendsten?
3: Das konkreteste, griffigste Beispiel jetzt, was die Bürger betrifft, ist tatsächlich diese Strompreis- und Gaspreisbremse. Da gibt es Leute, die zahlen sehr hohe Gas- und Stromrechnungen. Das hat die Regierung abgefedert, indem sie da so eine Obergrenze eingezogen hat. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird eben aus einem Sondervermögen bezahlt. Wenn das jetzt nicht mehr geht, dann ja, müssten normalerweise diese Bremsen fallen und das Geld müssten dann die Bürger zahlen. Das ist Deswegen, die Befürchtung soweit. Weil das noch. ist die Befürchtung. Deswegen ja. kann man nur jedem Bürger jetzt raten, schnell noch mal sich seine Gas- und Stromrechnung anzugucken, ob man vielleicht einen günstigeren Anbieter findet, der unterhalb dieser Grenze schon ein Angebot macht.
1: Das Finanzministerium hat erst Teile des Klima- und Transformationsfonds gesperrt, dann Teile des Bundeshaushalts für 2023. Das betrifft nicht die laufenden Ausgaben, aber es legt viele Planungen auf Eis. Und am Dienstagabend wurde bekannt, dass das Finanzministerium auch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds teilweise gesperrt hat. Die Zahlungen für die Energiepreisbremse in diesem Jahr, die sollen nicht davon betroffen sein. Fortsetzung offen.
3: So, das ist das eine. Aber für die Wirtschaft, da muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel die Stahlwerke hohe Subventionen bekommen dafür, dass sie nicht mehr mit Koks, sondern mit Wasserstoff, grünem Wasserstoff, klimaneutral Stahl herstellen. Die Batterieproduktion wollen wir in Deutschland ansiedeln. Und damit Elektroautos bauen. Elektro-, also Automobilindustrie, großer Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Dann gibt es jede Menge sogenannter Klimaschutzverträge. Die sollen den Firmen helfen, wenn sie klimaneutral, klimafreundlich produzieren, was teurer ist, dass diese Preisdifferenz ausgeglichen wird. All diese Dinge und dann, sagen wir mal, inklusive noch, sagen wir mal, Dinge, die da eigentlich nicht so ganz in diesen KTF reingehören, wie zum Beispiel eine Chipfabrik in Magdeburg, ne, die äh, mit zehn Milliarden oder fast zehn Milliarden gefördert wird.
0: Hm, darüber das haben wir im Podcast so, schon mal ausführlich gesprochen. Genau, haben mhm. schon mal,
3: genau. und äh, das sind Dinge, die, die fallen weg. Eines meiner beliebten Beispiele, wo auch dann der Bürger die Auswirkungen zu spüren bekommt, ist die Bahn. Die Bahn sollte 12,5 Milliarden Euro bekommen, dass die Gleise saniert werden, dass sie wieder pünktlich kommt. Das steht jetzt auch alles in Frage und wenn das nicht geregelt wird, dann äh, werden die Verspätungen weiter zunehmen. Diese 12,5 Milliarden waren ja
1: die Hälfte des Budgets. Der Rest sollte aus dem regulären Haushalt bestritten werden, richtig?
3: Bei der Bahn, ja, das stimmt. Das ist äh, eine Mischung, aber diese 12,5 Milliarden sind nicht ganz unwichtig.
1: Und Christian, könnte die Regierung jetzt nicht einfach sagen, ja gut, dann müssen wir halt die 25 Milliarden, die braucht es ja, dann aus dem regulären Haushalt bestreiten?
2: dafür müsstest du aber in entsprechender Größenordnung Spielraum schaffen. Also, also das ist ausgereizt. Das ist ausgereizt. Der Haushalt des nächsten Jahres erlaubt nach den Vorgaben der Schuldenbremse dem Finanzminister eine Neuverschuldung von 21,9 Milliarden Euro, die hat er für seinen Kernhaushalt verplant. Nach dem Gerichtsurteil müssen aber jetzt Entnahmen aus KTF und Wirtschaftsstabilisierungsfonds ebenfalls auf diese Höchstgrenze angerechnet werden. Das heißt, es ist schon jetzt nicht mehr zulässig nun könnte man auf die idee kommen ja dann sollen die doch für das nächste jahr auch noch mal die die ausnahmeregel ziehen noch notlage noch eine notlage erklären die frage ist dann ja so mit welcher begründung denn dann schon wieder so und mit diesen entscheidungen für die notlage macht man sich ja schon direkt wieder angreifbar, weil es mit sicherheit irgendwelche klagen vor dem verfassungsgericht geben wird so die, die alternative wäre natürlich man muss für das was fehlt beispielsweise die zwölfeinhalb milliarden euro die dann bei der Bahn fehlen, könnte man durch einen höheren Punkt bei der Mehrwertsteuer reinholen. Ist nicht schön, aber es würde ungefähr diesen Betrag ergeben. Aber das wäre eine saubere Lösung. Oder man spart 12,5 Milliarden ein, indem man die Kindergrundsicherung von Frau Paus streicht, die ja mal zwölf Milliarden Euro kosten sollte. Tut sie jetzt nicht, also man müsste noch ein bisschen mehr streichen. Aber das sind die beiden Extreme, die man machen kann. Nämlich einmal Einsparung, das ist Kracht, oder Steuererhöhung, das ist Kracht. Man kann auch eine Mischung von beiden auf den Weg bringen. Aber schön wird das alles nicht. Was wäre dann mit so riesigen
1: Posten im Haushalt wie mit dem Bürgergeld oder mit den Renten? Könnte man da nicht sagen, man... Macht jetzt mal nicht so eine Erhöhung zum nächsten Jahr, sondern lasst das mal
2: auf der Höhe, wie es jetzt ist? Da gibt es erstens einen gewissen Vertrauensschutz. Zweitens gibt es Gesetze, die da erfüllt werden müssen. Gesetzlich zugesicherte Leistungen kannst du nicht so einfach kürzen. Da musst du das Gesetz verändern. Dafür brauchst du wieder Mehrheiten. Und wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, wie schwer es manchem in der Koalition fällt, Sozialausgaben anzufassen. Und gerade bei mehr als 20 Millionen Rentner, das ist eine große Masse an Wählerstimmen, die da verprellt werden könnten, da ist die Bereitschaft wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt. So ist aber das meiste im Bundeshaushalt mehr oder weniger verknöchert. Zum Beispiel kann man auch nichts an den 40 Milliarden ändern, die für Zinsen anfallen. Da lässt sich auch nicht den Gläubigern erzählen, wir zahlen euch dieses Jahr nur mal halb so viel an Zinsen auf die Staatsanleihen. Kurz und gut, da sind eine ganze Menge von Ausgabenblöcken, an die man so einfach nicht ran kann. Umso schwieriger wird es dann die flexiblen Kosten zu identifizieren, weil die sind dann nämlich auch tatsächlich sensibel, weil was man von jetzt auf gleich kürzen kann, sind zum Beispiel Investitionen. Aber wer will das? Und muss man nicht davon ausgehen, dass jede Investition von vornherein äh, immer gerechtfertigt ist. Aber Investitionen sind generell Geld, was in die Infrastruktur fließt oder in, in die Bahn zum Beispiel, in Institutionen und Anlagen, die für die Wirtschaft und Gesellschaft notwendig sind, damit sie überhaupt funktionieren. Also mir würde da schon ein bisschen was
3: einfallen. Zum Beispiel bei Steuergeschenken könnte man ansetzen. Das sind keine Investitionen. Das so wäre ich, ich weiß, das sind gekommen. keine Investitionen. Aber warum zum Beispiel privilegiert man immer noch einen Dieselfahrer, dass sie 19 Cent weniger bezahlen? Warum bevorzugt man Dienstwägen, die mit Verbrennungsmotoren betrieben werden? Alles klimaschädlich, gegen unsere Ziele. Verschenken wir da praktisch Geld? Und diese ganzen Dinge, die muss man identifizieren, die muss man jetzt anpacken. Warum muss das Kerosin für Inlandsflüge steuerfrei gemacht werden? Das könnte man
2: ändern. Da hat Gerald völlig recht und das ist aber auch wieder so ein Schatten, über den ein Koalitionspartner springen muss und das wird er nicht ohne Gegenleistung tun. Denn für die FDP, so widersinnig sich das anhört, sind gestrichene Steuervergünstigungen, Steuererhöhung, Weil irgendjemand dann mehr an Steuern bezahlen muss. Man könnte auch sich auf den Standpunkt stellen, das sind Steuersubventionen und das ist eine Begünstigung, die jemand ungerechtfertigt. Kurz und gut, über diesen Schatten muss die FDP springen, wird sie vielleicht auch unter dem Druck der Realität, aber sie wird mit Gegenleistung mit, mit Sicherheit eine Gegenforderung aufstellen, nämlich, dass sie dann sagt, aber bei Sozialausgaben und Subventionen müssen wir auch was einsammeln.
1: Mhm. Vergangenen Donnerstag war die Bereinigungssitzung im Bundestag im Haushaltsausschuss. Das sollte ja eigentlich der Entscheidungstag sein. Jetzt haben wir es schon in diese Woche reingezogen. Es gab noch mal diese Expertenanhörung. Aber Gerald, ist es jetzt wirklich vorstellbar, dass die Koalition, dass der Bundestag jetzt schon den Haushalt beschließt für kommendes Jahr?
3: Nach allem, was Christian da eben beschrieben hat, ist es, eigentlich, ist es eigentlich nicht vorstellbar. Denn es müssen jetzt wirklich auch im Kernhaushalt, der da ja eigentlich am Donnerstag beschlossen werden sollte, müssen Gelder locker gemacht werden. Und bevor ich nicht genau weiß, wie ich das mache, macht es natürlich auch keinen Sinn, dann so einen Haushalt zu verabschieden. Man könnte höchstens noch darüber nachdenken, dann einen Nachtragshaushalt zu verabschieden, wo ich dann meine Beschlüsse wieder kassiere. Aber also, das ist alles nicht solide. Das ist dann alles wieder so ein Stückelwerk. Insofern kann man nur hoffen, dass die Ampelkoalition auch so sieht und da jetzt reinen Tisch macht.
1: Aus SPD und Grünen hört man jetzt rufe danach, die Schuldenbremse zu reformieren oder vielleicht sogar ganz abzuschaffen. Das ist ja jetzt keine neue Forderung, aber sie gewinnt jetzt nochmal an Brisanz und klingt jetzt eigentlich schon recht verlockend, weil man ja denken könnte, die Schuldenbremse ist gerade unser Problem. Also Christian, was würdest du sagen, ist es sinnvoll, sich jetzt wirklich auch noch mal die Schuldenbremse vorzunehmen?
2: Um auf mein Ampelbeispiel zurückzukommen, das entspricht ja der Forderung, die Ampel dann abzubauen. Nein, halte ich nicht für sinnvoll und auch nicht für machbar, jetzt die Schuldenbremse im radikalsten Falle abzuschaffen. Erstmal fehlt dafür jede Mehrheit. Ähm, Weil die Union
1: und die FDP dagegen sind.
2: Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit und da reicht schon alleine die Union, um dagegen zu sein. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit äh, im Bundestag und im Bundesrat die ist nicht in Sicht. Also bleibt den Regierenden im Bund und den Ländern überhaupt keine andere Möglichkeit, als sich tatsächlich an die Hindernisse zu gewöhnen, die da im Weg rumstehen. Seien es Ampel, seien es sonstige Verkehrshindernisse. Die Frage ist natürlich, ob die Schuldenbremse nicht tatsächlich reformbedürftig ist. Und das ist sie in meinen Augen schon länger. Denn ich will nicht sagen, dass die Schuldenbremse sich als Investitionsbremse erwiesen hat. Im Laufe ihrer Gültigkeit haben sich die Investitionen verdoppelt. Daran hat die Schuldenbremse nichts äh, verhindert. In den 14 Jahren. Ja, seit seit 2010, als sie eingeführt äh, oder zum ersten Mal zur Geltung kam. Die Ausgaben des Bundes sind exorbitant gestiegen, also war sie auch keine Ausgabenbremse. Was sie aber verhindert hat, sind Steuersenkungen. Steuersenkungen, die schuldenfinanziert, vorfinanziert werden, sind im Grunde nicht mehr möglich. Dabei hat dieser Standort das aber nötig. Und im Grunde genommen schreit das nach einer Öffnung der Schuldenbremse für Vorhaben wie Steuersenkungen, die das Wachstum beschleunigen oder auch dann den Umstieg und die Transformation hin auf grüne klimafreundliche Technologien erleichtern könnten. Genauso gut könnte man aber auch bestimmte Sorten von Investitionen außen vor lassen. Wehrausgaben oder... Investitionen in, in den Klimaschutz oder in die Transformation. Sowas könnte man dann vor die Klammer ziehen und sagen, das ist sakrosankt, da sparen wir nicht dran, aber beim Rest müsst ihr euch an Vorgaben halten. Das würde ich sagen, wären schon Überlegungen, die aller Ehren wert sind. Allerdings glaube ich nicht, dass die in allzu nahe Zukunft kommen, weil alles dieses nach einer Lockerung aussieht und nach einem Umgehen der Vorgaben des Verfassungsgerichts und das wird frühestens in der nächsten Legislaturperiode soweit sein.
1: Gerald, würdest du sagen, die Schuldenbremse, wie sie jetzt ist, ist ein wesentliches Hindernis für die klimafreundliche Transformation?
2: Ja, so
3: wie sie jetzt ist, ja, weil sie nämlich verhindert, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung als Christian, weil sie Investitionen, zumindest in der derzeitigen Haushaltssituation, in der politischen Situation verhindert und das muss man ändern. Deutschland hat ja kein Schuldenproblem. Die Verschuldung in Deutschland ist niedrig, viel, viel niedriger als in anderen Ländern. Ökonomen im Ausland schauen mit großer Verwunderung auf Deutschland, wie wir uns hier in die Knie schießen oder, oder uns die Beine verbinden und nicht richtig laufen können und unsere Kraft ausspielen können, dass wir nämlich unsere Wirtschaft so umbauen und so in die Lage versetzen, diese Transformation zu bewältigen. Und da ist eben diese Reform, so wie sie Christian eben
2: beschrieben hat, ganz, ganz wichtig. Aber zur Ehrenrettung der Schuldenbremse sei auch gesagt, die niedrige Verschuldung, die Deutschland hat, ist natürlich auch eine Folge der Schuldenbremse. Hätten wir... Keine solche Regelung wie in anderen Staaten, wo es leinen los, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht so viel Spielraum haben, um in Krisen aller Art, bei Pandemien oder beim Ukraine-Krieg so viel Geld zu mobilisieren. Und was das Lächeln im Ausland betrifft, so hatte ich eher den Eindruck, dass während der Corona-Krise ausländische Ökonomen, ausländische Finanzminister mit großem Neid nach Deutschland geguckt haben, und äh, dankbar waren für den großen Spielraum, mit dem Deutschland da in die Bresche springen konnte, um auch gleich noch die Partnerländer mitzuretten.
1: Eine letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Glaubt ihr, dass die Ampelkoalition diese Krise überlebt?
3: Na, also es kommt jetzt tatsächlich darauf an, dass alle sich bewusst sind, in welcher Ausnahmesituation und in welcher gefährlichen Situation wir auch für das Land uns befinden. Das ist einmal natürlich zuvor, dass die Ampel und die Partner dort, die drei, dass sie sich jetzt nicht äh, zerstreiten. Es gibt da ganz viele Anzeichen, dass das genau gerade schon passiert. Und äh, dann würde ich eben halt auch die Union mit dazu zählen. Denn im Gegensatz zu Christian glaube ich, dass wir diese Reform der Schuldenbremse eher früher als äh, später beginnen sollten. Mhm, das
1: Vielleicht dann, sogar
2: noch in der Legislatur. Das mag sein, dass die beginnen sollte, aber sie wird nicht.
3: Und
1: überlebt die Ampel ja oder nein? Ja. Okay, so vielen Dank für euren Besuch und wir bleiben dran. Dankeschön. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co und über Feedback per Mail an Stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Olaf Häuser und für die Mischung dieser Folge bei Marc Glücks. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja wirklich mehr als genug los.